0: parecía importante, le decía el padre, que también, como la mayoría de ustedes no ha visto la primera conferencia donde yo creo que trataba esto, creo, no creo que sí, este, darles este este tema: ¿cuáles son, qué pasó por la caída original? No, no me detengo en el tema de la caída, de la creación, pero qué pasa, Jesús, Dios establece como un juicio llama a la serpiente primero le pregunta a ellos ¿eh? cómo sabéis que estáis desnudos acá sabéis comido del fruto y ellos bueno ahí empiezan a acusarse el uno al otro y yo me imagino que la primera discusión entre ellos fue cuando cuando tocar, ahí empezó la discusión fuiste vos fuiste vos ¿Dónde ¿Eh? ¿No? cómo me miras así por qué me miras así una mirada distinta por eso se culpen el uno del otro. Bueno, hay consecuencias. Y entonces sale Dios a buscarlos, pasa por el jardín y lo llama a yega. En hebreo, ¿dónde estás? Es como un gemido. Y es el verbo que viene a buscar al ser humano que ha pecado. Y que se alejó de Dios y cortó la relación con él. Dios nos vino a buscar. Dios te viene a buscar. ¿Por qué? Porque te ha creado por amor. no los abandonó al pecado. Entonces, y, y hace un juicio. Primero les pregunta, ¿acaso comieron del fruto? Mi mujer me dio y comí. Y la mujer, la serpiente, me tentó y comí. Entonces empieza el juicio por la serpiente, porque se establece un juicio así, con el interrogatorio, y, y se llama la serpiente, y se le dice, la serpiente era el demonio, se, 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 se lo presentó, vamos a ir en escena, en la forma serpiente porque era el más astuto de los animales. En la astucia, el, el lobo perverso es astuto, usa la inteligencia para dañar. la inteligencia artificial, ¿no? El demonio es una inteligencia perversa, separada del amor. Entonces Dios lo llama, es un ángel que, ¿verdad? Dicen los, los padres que la causa de la caída fue porque rechazaron la humanidad, al, al ser humano, y porque rechazaron las bodas del verbo por la humanidad. Así que no quisieron servir. Lo que dice el demonio es, no serviré. No serviré. Y San Miguel dice, ¿quién como Dios? ¿Y quién, como Dios Yo digo, la respuesta es, de las, todas las criaturas, el más semejante, el varón y la mujer que fueron creados imágenes y semejanza divina Yo creo que la respuesta a la pregunta de San Miguel es nosotros, en nosotros, en la intención divina. Y por eso, cuando eso parece que por la libertad del hombre y la tentación del demonio no sé. se corrompe, este... Ahí viene la reparación por parte del Señor, que es eh, parte de la segunda, de, de la tercera conferencia sería, porque ésta la introduje ahora con, hablando con el Padre. Y vienen en primer lugar las penas anunciadas a la mujer. No, primero vienen las penas anunciadas a la serpiente, porque es el más culpable y empieza primero. Llama a la serpiente y le dice, tú que eras el que quería, el, el príncipe de los ángeles, No te vas a arrastrar por el polvo y vas a comer, morder el polvo. La serpiente también ¿eh? se arrastra. Eres una, te serás un arrastrado. Y le, le dice que pondrás enemistad entre él y la mujer. Porque como la mujer es imagen del Espíritu Santo y por lo tanto es muy, es lo más, es el motivo de la el motivo de la inspiración divina para crear el amor. Todo es creado por amor. Y el demonio es antagonista del amor, porque es el odio. Es el verbo, pero separado del amor. Y entonces se va a arrastrar Y él va a ser el enemigo de la mujer porque la mujer. Es el amor y él es el antagonista del Espíritu Santo. Si no puede meterse contra el Espíritu Santo, se mete contra su imagen. ¿Y qué hace? Dice, le pisa el talón. ¿Por qué? Porque la quiere ver caída y arrastrada como él. La quiere ver puramente en lo natural, en lo humano. ¿eh? Como la mujer frívola o la feminista. Y convertida en bruja o demonio. Caída de su imagen y se me cansa perdida la semejanza lo más posible y más hecha semejanza a él. Al, yo no sé, pero si, estamos acuerdo, si el Padre está de acuerdo conmigo, pero eh, hay un 80% de posesas, y un 20% de varones posesos, Calculo por poner uno, ¿no? Muchísimas más veces el demonio ataca a la mujer con la posesión, mucho más, la enemistad, claro. Y después de ese juicio de serpiente, el Señor comienza con las penas, anunciando las penas a la mujer. A la mujer le dijo, aumentarán, eh, acrecentaré. No porque Dios se los vaya a acrecentar. Dios no está castigando en este juicio, está anunciando las penas. Las penas, dice, el mal, dice San, Santo Tomás en el de malo, eh, es o la culpa o la pena. La culpa es el mal que uno hace voluntariamente. Y la pena es la consecuencia del mal hecho voluntariamente. Es un mal que ahora es involuntario contra la propia voluntad. Es algo contra la voluntad, pero que es consecuencia de haber actuado, hecho el mal, abrazado el mal. Para abrazar el mal tendrás que sufrir la pena. ¿Y entonces qué, qué, va, qué, qué va a tener mal la mujer? Aumentaré tus sufrimientos y tus preocupaciones. Por los sufrimientos, las tristezas. Y por las preocupaciones, las quejas. Con dolor darás a luz, hijos, hacia tu valor y tu deseo por él te dominar. Entonces, la primera pena es un conflicto entre el amor a los otros y el amor propio. La pena que resulta el pecado original para la mujer es el conflicto entre el amor que caracteriza su naturaleza creada y la orienta hacia el otro, el hijo o el esposo. ¿Eh? Tiende a eso. ¿Eh? Tiende al esposo, tiende a los hijos. Quiere ser madre, quiere ser esposa. Pero el otro representa para ella ahora una fuente de sufrimiento, de dolores, le anuncia eso que le hace temer por sí misma, cuando empieza a experimentar al otro como una amenaza a su propio Dios. Y ahí ya, ¿verdad? Después, una segunda pena son los sufrimientos y preocupaciones, lamentos y quejas. Ella está en el mundo de lo interpersonal, ahí empiezan los conflictos y las cosas, ella está para eh, gobernar lo relaciones interpersonales, pero ahí encuentra los sufrimientos y las quejas. El Señor no solo le anuncia sufrimientos, sino también preocupaciones. Ambas cosas se traducen en una proximidad a las lamentaciones y las quejas. La Sagrada Escritura ha registrado esa consecuencia del pecado original cuando por dos veces en el libro de lo los proverbios compara con la voltera el fastidio irremediable que produce la mujer desconforme, quejosa, quejicosa, rencillera. Mujer que riñe es gotera que no para. Dice Proverbios 19:13. Y más descriptivamente, mujer quejosa y pendenciera es como gotera el día de lluvia. Querer que pare es como querer parar el viento con la mano o recoger aceite con la mano. Proverbios 27.15 Otra pena es el parto doloroso. Se reconoce que la mujer es el único mamífero que experimenta dolor, la hembra el único mamífero que experimenta dolor en el El texto lo atribuye a una acción divina, a ¿no? Al margen de la fe, se dan razones, otras razones, anatómicas, fisiológicas, yo estuve buscando a ver a qué las reduyen, si son médicas. No he visto que nadie haga conexión entre el dolor en el parto de la mujer con el hecho que la diferencia, esencialmente, de las demás hembras mamíferas, y es Consiste en que es el único mamífero que tiene conciencia y que ama. Y también por eso teme. Teme por el que viene, teme por ella misma y por eso se preocupa. La mujer experimenta dolor al dar a luz porque es el único mamífero que tiene alma consciente y una conciencia que es capaz de interferir en su metabolismo neurodegenerativo, que es el que produce el parto automático sin intervención de la paciencia ni de la voluntad de todos los animales mamíferos. Es decir, así como nuestro mundo disgusto me corta la digestión, el miedo ¿eh? suprime, eh, inhibe la producción de oxitocina, que es la hormona del parto. Por el miedo, y toda esta industria digamos, clínica alrededor del parto, peor. Porque vienen asustando a la mujer como, con controles continuos, parece que viene con la espina bífida, la parece termocólico, parece no sé cuánto, es terrible, Así la mujer termina aterrorizada hacia el parto. Y no te digo, las mujeres, otras mujeres. Porque ante la natalidad también hay envidia en las otras ante, ante la, la fecundidad de la mujer. Pero principalmente porque, para peor, ataca a su enemigo, el demonio, con pensamientos intrusos de miedo que interfieren la acción autónoma del sistema neurovegetativo. Por ese lado se encuentra una doble conexión entre las causas de sus preocupaciones y los dolores del parto. También el demonio, la gente especialmente la embarazada, y con miedo. Yo hablo del tridente de Satanás, que es miedo, tristeza, ira. Y que ya se ve, por ejemplo, tu corazón irá hacia tu esposo, pero él te dominará. Ahí está el miedo. La Biblia no enumera más, pero se puede inferir que él se te morirá. Y eso es motivo de tristeza. Aún antes de que se muera pensar pensar lo que pasará, ¿quién de los dos se va a morir primero, etcétera, etcétera? ¿no? Yo haría una encuesta de ¿quién, quién ha pensado ese y quién no. <risa> y, este, y lo tercero te es que traicionará. Gira. Las tres del todo el demonio. Las tres pinchos este, el pincho del el cliente del demonio. Con eso lo vuelve loco. Sufrimiento responsable Ahora el varón será fuente de sufrimiento. Aunque no es el varón de inocente, ahora es el varón caído. La enemistad de las cuatro, la enemistad de la serpiente, el Nahash, en hebreo. No pequeña pena de la hija de Eva, y quizá la que más debe movernos a compasión y misericordia, es que el Señor anunció la enemistad del Nahash, el drama, eh, el dragón, el serpiente, contra ella. Lógica enemistad, dado que ella es imagen y está llamada a semejarse al Espíritu Santo. La serpiente sigue acechando el talón de la mujer, también de esta forma, no solo la quiere hacer... Caer a tierra. En el fondo es volverla sobre sí misma, ya es un caer a tierra. Porque la baja de su, de su imagen divina a lo puramente carnal y mortal Violación del alma, el pensamiento intruso, se instila insensiblemente en todo el varón también. Los del desierto hablan muchísimo del pensamiento intruso. Sobre todo el Póntico, uno de los padres de desierto, es un maestro en este. Pero a la mujer eh, le resulta más penoso darse cuenta del ataque de la razón. No sé si es porque, como me dijo algún médico, en el varón la razón, el lo razonable, lo afectivo, como tiene una conexión entre los dos hemisferios cerebrales, que es un cuerpo, un cuerpo calloso estrecho, se, se divide más lo afectivo y lo racional. Pero en la mujer el cuerpo calloso es muy grande. Entonces la conexión entre lo racional y el afectivo es muy grande. Y, y lo afectivo invade fácilmente lo racional y hasta lo inhibe. Así que por esa complejidad de la comunicación se le puede el sistema ¿Eh? fácilmente. Y eso lo provoca el anemióforo. Por eso ahí está esa imagen de que la, es con lo que te dice, con lo que te envenena. Porque no es, ahí no está la serpiente con los dientes, está con la lengua. Y justo los tres, miedo, tristeza, ira. Con eso te ataca. Con eso. Hay incluso a veces la mujer no se atreve a, a decir que es feliz, porque teme, ¿verdad? Que, se, que vengan las desgracias siempre está fácilmente con el miedo expectante de lo que puede pasar o se lo trae el otro 5 penas anunciadas al varón al varón le dijo por haber escuchado en el sentido fuerte bíblico de haber obedecido a tu mujer contra mí y comido del árbol que yo te había prohibido maldito sea el suelo por tu causa con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida espinas y abrojos te producirá Comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Hasta que vuelvas al polvo, pues de él fuiste tomado. ¿Por del polvo y al polvo Es clarísimo que a la mujer le tocan las penas del alma. Tristezas y quejas. Preocupación. Es, la pena es interior. En el varón es exterior y física. Es hacia afuera. Está claro. En el mismo texto bíblico 7 y esto es para la mujer este varón así una tarea penosa el varón caído para la mujer las penas anunciadas al varón deben ser tenidas en cuenta por la mujer en cuanto que significa una misión medicinal para ella Tienes que hacerse cargo del varón herido y una penalidad reparadora Entender cómo ha sido herido el varón por el pecado original le permitirá entender cuáles son los remedios que ella puede y debe aplicar para bien del varón herido, y viceversa, en primer lugar con su novio y esposo, en segundo lugar con sus hijos varones. Lo que ve de habla en el esposo, que es árbol que creció torcido, debe ella prevenir que no suceda con sus hijos varones. Eh, El varón cae hacia el polo instintivo de su naturaleza. Es decir, los instintos precisamente nublan su capacidad de dirigirse por la razón. A la mujer eh, se desordena por los apetitos del alma, es decir, más bien por los apetitos del amor desordenado de sí misma o de los demás. Yo suelo decir que el varón se convierte en perro o chacho. Y la mujer en bruja o demonio. Es una bestia, es un animal. Y ella es una bruja, ¿no? Cae la malicia. Si el varón se enoja, tiene una furia animal. Pierde la razón. quemó el rancho o lo... pierde la cabeza. Para una mujer o por la ira. En cambio, cuando el varón se enoja, a medida que se va enojando, ella se va poniendo más serena y pensando lo que le va a decir. Y tiene la palabra como un cuchillo. Así que cuando van después, ella con un ojo negro, tiene que llevar la grabación. Después debería haber la grabación. ¿Qué le dijo usted? Pero ven esa especie como de lo que le decía de la casa y de la mujer, ¿no? las prioridades. Eso hay que tratar de comprenderlo, porque si no no se entiende, bien un malentendido entendido sí. si no hay esta sabiduría. No se comprende al otro. ¿Qué, qué, qué es esto? Un indicador del reino. El varón fue creado para regir el mundo exterior, vegetal, animal, sometiéndolo a su casa misma, sometiéndolo a la ley de la razón y después sí, dominada por la fe. A ese mundo que debe dominar pertenece también su propia corporalidad, su instintividad y su carne. Lo que hay de, no es de Él lo tiene que gobernar, y instintivo. lo tiene que gobernar racionalmente. Si no, termina el instinto gobernándolo a él. Lo que pasa en todas las adicciones, que aunque las adicciones también están de los pero en el no en la partida de la el primer varón, Elish, arrancó de su misión de ser custodio de la ley y del orden del mundo cuando aceptó el fruto de la mano de su mujer. Tenía que haberle recordado la ley. Eh, Dicen los santos padres que el pecado se hereda por, por vía del varón. Si hubiera pecado solo la mujer, no había transmisión por herencia del pecado. Pero es por el varón que se transmite al aplicar se ha convertido de rey en esclavo de dueño en mendigo solo la redención que vuelve a ser los hijos de Dios puede devolverle el reino y reentronizarlo, volver a reentronizar en su trono de, de príncipe de hijo de Dios si no el abandono del rol de esposo y padre si es abdicador, también Abdica fácilmente esos roles de, de esposo, de padre. Y como la tierra y el trabajo le producen tanto dolor, a veces también el ocio, la dolor, ¿eh? lo, lo afecta. Antes del pecado, varón le puso nombre a su mujer, se llamará Isaac, porque del hijo es Pero después del pecado, que vuelve a ponerle nombre, ahora otro distinto, Javá, Eva. Madre de todos los vivientes, él no vuelve a ponerse un nombre de amado. Es decir, yo leo ahí, de nuevo, la aplicación de su misión del padre. Dice que conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz y, y llamó a su hijo Caín. Es decir, el padre no está allí para ponerle nombre. Y de, de nuevo, y, y, le, y la madre le llama a ver. No está el padre. La ausencia del padre. Incluso me pregunto si esa ausencia del padre no, no produce eh, ese conflicto que lleva a que Caín, mate a Abel. Porque ya en el nombre que le impone a uno y a otro parece que se refleja que la madre mira de una manera distinta a uno y a otro. Porque Caín es adquirir un varón con Dios. Y Abel es eh, soplo. Y Caín aparece como el constructor de ciudades y Abel como un pastor. Pero después el constructor de ciudades es el que dice que el mundo no, creó, no fue creado por amor. Y el pastor dice que sí. Porque para el constructor de ciudades el amor, ustedes bien que las ciudades el amor es el contrario. En cambio para los pastores y los beduinos, la familia, la principal, es su sociedad. Ahí evidentemente el amor reina. Creo que son todas enseñanzas ganadas da la Escritura. Yo corro, ¿no? Porque aquí tenemos un tiempo limitado. Tendríamos que hablar con un pacto de Cristo hasta que la venda no hablan. Él no se pone el nombre del Padre a sí Y después, octavo, viene para el varón la insurrección de la tierra. Él fue tomado en la tierra, pero ahora la tierra está... Y después lo reclama y viene la parte. tierra como rival antagonista y rebelde la feminista ya está la tenemos ahí el varón ya no se gobierna ni a sí mismo si el hombre ya no se gobierna a sí mismo con su razón queda a merced de sus instintos tenía que dominar los animales empezando por lo que él mismo tiene al animal que es su lujurio o con su razón gobierna sus pasiones o sus pasiones anulan su razón y por fin la muerte. No se la anuncia a la mujer, se la anuncia, no porque ya no vaya a morir, pero es una pena para probarlo. Yo creo que así como la mujer sufre tristezas y quejas, en el varón el miedo a la muerte está ahí acechando aunque él no se descuchó la cuerda. Se mira al espejo, ve que empiezan las canas, se da cuenta que, no, que, ¿verdad? Que está envejeciendo y quiere empezar de nuevo. Y su mujer, que es la mayor de ellos hijos, la verdad, le recuerda también que es la de y, y él, no, se va a formar con una chica, para empezar de nuevo. ¿Por qué? Pues ese es el miedo a la muerte. Para mí, que la causa de esos adulterios a la edad madura son por el miedo a la muerte. Vergüenza, penas comunes, nueve. Las penas comunes a la muerte. Lo que señala el codo es esa pérdida de la eh, condición de justicia inicial, la pérdida de la semejanza, no de la imagen que se ha presentado, pero sí una pérdida de semejanza, con, con, cada uno con su objetivo. Pérdida de la armonía entre varón y mujer también. Dificultad para la unión entre varón y mujer, la dificultad de, 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 de comunes dentro del matrimonio. Expulsión del paraíso por desconfianza divina, no sea que vengan y, y, y se apoderen de nuevo del fruto. Rebeldía, oscur... rebeldía es frente a Dios, curecimiento de la imagen divina. Bien. Y la vergüenza por la desnudez, la concupiscencia, ¿eh? pena común que afectó la relación. 23. Penas comunes al varón y a la mujer según San Agustín. Dice, por decirlo en breves palabras, en la pena y castigo de aquel pecado, ¿con qué castigaron o pagaron la desobediencia a Dios, sino con ser desobede des desobedecidos? Porque ¿qué cosa es la miseria del ser humano si no padecer contra sí mismo la desobediencia de sí mismo? Y que ya que no quiso lo que pudo, quiero ahora lo que no puede. Tomemos como un ejemplo las adicciones está en conflicto, o lo de San Pablo en los romanos, el capítulo séptimo, ¿Eh? yo veo que hay dos leyes a mí, una, verdad, hago el mal que no quiero y no logro hacer el bien que quiero, yo sé bien eso, pero hay en miedo fuerzas que luchan, ¿quién me salvará de este cuerpo? de muerte. Y, y las penas... Eh, Comunes al varón y la mujer, eh, según santo Tomás de Aquino, él lo hace por las facultades del alma. La razón, la voluntad y el apetito, y hay dos clases de apetito. Uno que se llama el irascible y otro el concupiscible. El irascible es respecto de los bienes sagrados. Yo tengo que estudiar mucho y sacrificarme para recibirme. El bien es recibirme y tengo que saber sacrificar, ¿eh? y eso por eso es necesito yo ¿eh? resistir un mal para alcanzar ese bien. Y el concupiscible es eh, simplemente ante el bien, fácil. Y entonces viene, eh, cuando la razón ha sido despojada de su orden a la verdad, está la herida de la ignorancia. En cuanto a la voluntad, ha sido destituida de su orden al bien, está herida de la avaricia En cuanto a la pasión irascible, ha sido despojada de su orden a lo arduo, al bien arduo, está la herida de la debilidad, ya sea la cobardía como la impaciencia. Y en cuanto a la, la pereza, ¿no? En cuanto a la pasión concupiscible, está destituida de su orden a lo deleitable, bien deleitable, moderado, por la razón, esta es la idea de la concupiscencia. Entonces no sabe. ¿Verdad? agarrar la de dulce leche hasta que no lo termina. No para. ¿eh? O el diabético que sabe que le hace mal y vale la ley de la porque la mujer no razon o a 11. Desobediencia a los apetitos sensitivos e instintivos. La necesidad de comer, o el apetito sexual, son los apetitos de nuestro componente que tenemos común con los animales. Es el apetito que podemos llamarle, ¿verdad?, animal. Más grave en el varón, ¿eh? porque tiene esa tendencia a caer al polo animal. Por eso, la gula del varón es una gula voraz. Le sirve en un plan suele desordenarse hasta en el modo de comer. Y en los niños se ve los varoncitos Sube la mamá, tal bus, o el, o el tren con el niño y la niña, le da un, un alfajor a cada uno, el niño se lo come en tres bocados y la niña lo va gustando el todo el viaje. La ira de valor, la bula, es animal. Y la de la mujer es más bien, ¿verdad? Este, delicada, angélica, podríamos decir, no le gustan las cosas sabrosas y, y las gusta, y es más moderada, la, más elegante, la comida, etc. Tiene sentido la belleza. El varón pierde fácilmente. Y lo mismo, digamos, con el desorden de la sexualidad, ¿no? En el varón se desordena por la lujuria. En la, en la mujer muchas veces es un desorden como la prostitución. Se ve cuál es el desorden en uno y otro. Uno da el dinero por el sexo, lo que, que aprecia más, y la otra busca el dinero por su seguridad, porque ya no tiene seguridad en el amor. Lo mismo la divorciada. ¿Eh? Pelea en el juicio de divorcio Porque habiendo perdido la seguridad Que le daba el amor de su esposo Ahora tiene que buscarla en el dinero Y por eso también En la mujer la colicia Se convierte en una de las virtudes más fuertes Hay una ahorita Del siglo XIV española Que se llama eh, el, el latiguillo ¿no? Tiene ese otro nombre Español antiguo pero Y es que es la codicia, dice que la, la virtud dominante que, es, que ve ese autor esa, eh, eh, es la codicia de la mujer. La... Y lo dice una psicóloga moderna, que era solo, que lo propio de la mujer es retener, que lo propio del varón es soltar. disimetría de la idea del varón y la mujer, que es lo que estoy explicando. Y bueno, y ahora las conclusiones. Pasamos al otro. Pasamos a la otra conferencia. Aunque hay algunas conclusiones que me gustaría decir. Conclusiones mías, pero que me parecen muy importantes. Las voy a decir, son, son La primera, sobre la relación originaria que era la divina y ahora su alteración. Porque este era el tema que me ponían las la mujeres farsas que me pidieron a esa conferencia. Eh, una ayuda adecuada era el, el título que me daba. ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿La mujer es para llevarlo? No le gustaba mucho. Comer. La afición del nosotros, le llamo yo la primera consecuencia. El nosotros, vieron que el átomo se rompe, la afición. Bueno, el nosotros amoroso se rompe. Y la desfiguración de la imagen, la pérdida de la semejanza, lo que se ha dicho hasta ahora acerca de la mujer como complemento al varón no queda anulado por la caída original, pero obliga a un reexamen del ejercicio de esa misión, en la dispensación sacramental de la nueva alianza. Ella es necesaria para que sean dos. No conviene el ser uno solo del ser humano, porque tiene que ser, verdad, Dios no es uno solo. Y eso, no sé cómo los judíos, leyendo la Biblia, no se dan cuenta que la imagen y semejanza no es uno solo, hubiera bastado con uno solo para la imagen y semejanza, que son dos. Cuando los modelos divinos se pierden de vista, otra conclusión, se erosiona la acción de la causa ejemplar. La causa ejemplar son los modelos que permiten Actual y conforme, si venimos al mundo católico, a pesar de las continuas exhortaciones a la nueva evangelización, integrar en el perisma y en las riquezas estas verdades reveladas que se implican en estas exposiciones y que están en la escritura es, por supuesto, la novia del cordero y la esposa de Cristo, pero eso está todavía masivamente por hacerse y yo si les pregunto esto lo han escuchado en las catequesis lo han escuchado en su parroquia yo creo que está por hacerse la iglesia por supuesto es la novia del Cordero y la esposa de Cristo pero está ante el juicio del esposo en el Apocalipsis el Señor le reprocha tengo contra ti las siete épocas de la Iglesia, el esposo que está preparándose para la boda, está de novio todavía con nosotros. Y época por época tiene contra la Iglesia algo. Se lo dice, y después la daba y le promete un premio. Si te portas bien, ¿eh? Eso hace la pedagogía divina con nosotros. Multitud de bautizados ha olvidado el amor primero vive una especie de adulterio técnico con el mundo, más preocupado de vivir lo correcto que como la compañera que el padre quiere brindarle a su hijo encarnado. Se diría que la iglesia de la odisea, la última, la más próxima a las bodas, vivía como una viuda, más como una viuda del crucificado, que como una esposa del resucitado. Y no sé si no nos pasa algo así en el catolicismo actual. Olvidada de su esposo muerto, se vuelve sobre sí misma. yo digo, teme que la crucifiquen a ella también. Es que entre los católicos hay un con eso. Impactaba, impacta con simpatías con cortejantes. No, no quiere con la gracia del mundo. Pensar lo pensarlo políticamente correcto. No atreverse a contradecir. ¿Acaso el hijo, otra conclusión, ¿acaso el hijo del hombre, es decir, el verbo de Dios hecho hombre, está quedando uno solo? Esperando que le abra la puerta al alma, el alma compañera. Y por fin, la última, culto, cultivo y cultura, culto, cultivo y cultura, tiene su causa de temblar en sus arquetipos divinos, es decir, en el culto. La mujer será transformada, ministra eficaz, en custodiar la cultura si crece en semejanza con su modelo divino en el culto, por el bautismo vivido como mujer y por la Eucaristía como vivida como el, el banquete de bodas, con Cristo. Y se ayuda al varón a configurarse con el modelo de él. El culto, esto es dirigido a mujeres, ¿no? Las... Si hubiera sido dirigida a varones, decía lo inverso. Culto Eucarístico, la Santa Misa, ese es lo que te bodas del final de los tiempos, adelantando al tiempo de cada alma, especialmente al alma de cada mujer. Cada mujer está llamada a ser esposa de Cristo, cualquiera sea que sea su estado, civil o religioso. No es solo para la monjita, para toda mujer, en toda edad. Yo digo, así como... Cristo está en la hostia y está en cada partecita también entero. Así la Iglesia es una, pero está entera en cada una. Así que lo que es una para Cristo, esponsalmente, en confianza esponsal, y ¿verdad? en docilidad esponsal, en amor esponsal, lo es la Iglesia entera en ella. Entonces, ¿Dónde está la compañía de Jesús? Es cada una que lo ama con amor posado. Y eso lo tiene en virtud del autismo y de la confirmación. Y yo vengo como amigo del esposo a recordarle o a decirles, a transmitirles esa esquela de nuestro Señor Jesucristo. Que le dice, ¿quieres ser mi esposa? ¿Te estás portando como esposa o no? ¿O no te has enterado? Nadie te lo ha dicho. Que te lo diga el parojo. Entonces, ¿dónde vamos a hacer